Hola amigas, amigos, amigues, bienvenidos a un nuevo episodio de Project 25, muchísimas gracias por estar aquí, espero que estén muy bien, donde quiera que estén, que esté todo tranquilo por allá y pues bueno, gracias por estar aquí una vez más, hoy estoy muy emocionada y feliz porque les traigo un episodio especial enfocado en lo que viene siendo la chamba, chambiza, trabajo, carreras, no sé cómo más le digamos, pero fíjense que quise hablar sobre este tema porque el año pasado cuando tenía 25 e inclusive este año yo, amigas y familiares de la edad, conocidos, también tomaron muchas decisiones grandes en respecto a sus trabajos y su carrera. Por ejemplo, muchas personas dentro de mi comunidad renunciaron a sus trabajos para encontrar mejores oportunidades en otras empresas o empezaron a dedicarse en su tiempo libre a cosas que les apasionaban y otras decidieron emprender su propio negocio. Que por cierto, les debo el episodio para los emprendedores. Sí lo tengo en la lista, pero bueno, volviendo a... Esta es una edad donde tenemos un despertar muy grande en cuanto a lo que queremos y no queremos en nuestras vidas. Y el trabajo, a menos que seas hijo de multimillonarios, <risa> tiene un rol muy grande en nuestras vidas. Así que, para este episodio especial, me da muchísimo gusto presentarles a Adriana Gamiño. Adriana, o también conocida como Andy, yo en la entrevista le llamo Andy, así como si fuéramos tocayas. <risa> Pero bueno, Adriana Gamiño cuenta con más de 13 años de dedicación y excelencia en el ámbito de recursos humanos, enfocada en el campo de reclutamiento y estrategias de atracción de talento digital. Su trayectoria incluye puestos estratégicos en reconocidas empresas multinacionales, donde ha demostrado su pericia y visión en la gestión del capital humano. Como directora de Colócate Mazatlán, una influyente bolsa de trabajo en la región, ha liderado esfuerzos para asistir a múltiples empresas locales en el perfeccionamiento de sus equipos de reclutamiento. Su enfoque ha sido crucial en la transformación de estos equipos en expertos en atracción de talento y generadores de alto rendimiento. Además, Adriana ha dejado una huella significativa como creadora de diversos cursos y talleres de reclutamiento, maximizando la marca y empleadora de las organizaciones. Y bueno, esta entrevista la disfruté bastante porque me puse a mí como un estudio de caso básicamente. <risa> no, pero creo que muchas personas están en lo mismo, han pasado lo mismo que yo, lo mismo que mis amigos. Entonces tomé mucho en cuenta esas transiciones en las que vivimos a nuestros 20 en respecto a nuestro trabajo. Y la verdad es que me encantó la energía de Andy. Aprendí mucho, me reí mucho y bueno, espero que a ustedes también les guste mucho esta entrevista. Pero solo para darles un adelanto, les cuento que hablamos sobre las expectativas laborales al salir de la universidad, la importancia de actualizarnos con la tecnología y nuevas herramientas de trabajo, cómo detectar trabajos hostiles o tóxicos, lo que conlleva cambiar de industria o de carrera o de trabajo y qué consejos tiene para impactar a los reclutadores para que tú te quedes con el trabajo que quieres. <ríe> y bueno, antes de irme, les comento que en la descripción de este episodio voy a dejarles las redes sociales de Adriana por si les gustaría aprender más información sobre este tema así como diferentes páginas que ofrecen diferentes cursos de capacitación en términos de nuevas tecnologías y nuevas herramientas de trabajo totalmente gratis. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. 
Si les gustó este episodio, siéntanse felices de compartirlo o decirme qué les pareció o si tienen algunas sugerencias para más temas. No duden en mandarme un mensaje por Instagram o por correo electrónico. Ustedes ya saben dónde encontrarme. Y bueno, disfruten este episodio. Project 25 nació de la obsesión que tenemos los jóvenes por querer averiguar todo. Tener 25 o veintitantos es raro porque es divertido, confuso y emocionante, todo al mismo tiempo. Es una edad en la que nos damos cuenta que tal vez las metas que teníamos no eran verdaderamente nuestras, donde aprendemos y desaprendemos muchísimas cosas y también una edad en la que frecuentemente nos preguntamos ¿Qué estoy haciendo? Y eso nos deja con mucha incertidumbre. Soy Andrea Juárez y creé este proyecto cuando me entró la crisis de los 25 el año pasado. Así que decidí preguntarle a mis familiares, amigues y personas que admiro acerca de sus experiencias a los 25. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Lo que han aprendido? ¿Y cuáles son sus consejos para la nueva generación de 20 añeros? Hay mucho por vivir y aprender. Y yo soy fiel creyente de que escuchar es una herramienta poderosa. Al escuchar a los demás, podemos sentirnos comprendidos, aprender y podemos reflexionar sobre nosotros mismos y pensar en qué es lo que queremos para nuestro presente y para nuestro futuro. Muchísimas gracias de nuevo, Andy, por estar acá. Como te dije, siento que es un tema muy relevante. Pues yo ya compartí en este podcast mi historial de la carrera, unas cuantas renuncias. Y también es muy común entre algunos de mis edades, como que vamos encontrando, ¿no? O nos damos cuenta que a veces lo que creímos que nos iba a encantar o donde íbamos a encontrar como que aquella satisfacción, pues ahí no claro. era y toca empezar de nuevo y todo eso. También todo esto de lidiar con los compañeros de trabajo y... Buscar trabajo, sí, sí, sí. que es todo un trabajo en sí también. <risa> Entonces, es el pues, trabajo de buscar trabajo. Exacto. <risa> Pero Totalmente. pues bueno, si ya más preámbulos, si nos puedes compartir tu edad, título y un poco sobre ti. Sí, encantada de la vida. Pues primero, muchísimas gracias por haberme invitado a participar en tu podcast. Como te digo, me encanta, me apoya la parte del talento. Y por supuesto que me encanta eh, siempre estar pendiente de todas las cosas nuevas, sobre todo las tendencias que como un podcast, a final de cuentas, sigue siendo algo súper relevante y está totalmente en onda. Pues yo soy Adriana Gamiño, soy mejor conocida como Andy Gamiño. Soy administradora de profesión y RH pues por vocación. Actualmente, pues yo dirijo una una empresa, una agencia de reclutamiento que se llama Colócate Mazatlán. Soy el cerebro creativo de todo lo que existe de operaciones detrás de Colócate Mazatlán y esta agencia como tal pues tiene participaciones especializadas en recursos humanos. Nosotros somos expertos en reclutamiento y parte de nuestro tema pues es poder capacitar a las empresas para crear equipos de alto rendimiento, habilitar toda la parte de las nuevas estrategias, la parte de las tendencias. Yo como tal pues tanto diseño, cursos y talleres que son específicamente para reclutamiento y nuevas tendencias de recursos humanos, employer branding, la parte de marketing digital aplicado a reclutamiento. Y bueno, como reclutador profesional me conozco todos los truquitos habidos y por haber con el tema de, del trabajo, de buscar trabajo, desde qué hacer, cómo hacer, en qué nos fijamos, qué nos damos cuenta. Y pues brevemente eso es lo que hago. A mí me encanta trabajar en recursos humanos tengo 38 años, 
y una de las cosas que me hubiera encantado saber a mis 25 es el montón de cosas que vamos a platicar hoy. Pues bienvenida y muchas gracias por contarnos todo lo que haces, la neta se suena muy chido. A mí me han tocado ver como que posts que han creado en Colócate Mazatlán, como que, como muy interesantes, de que hay estudios de caso, de que hay, sí, claro. este chavo tenía de que no sé cuántos años, eh, sin trabajar, y tenía, parecía el candidato perfecto, pero algo no nos, como que, sabes, como que algo no nos convencía, y tras, como que había mentido y había robado en algunos sí, y no de sé repente, qué, por, qué locura. Es, esa, parte, esa parte, por ejemplo, nos encanta tener mucho la variedad, nuestro público, pues, Obviamente, como agencia de reclutamiento, siempre estamos enfocados y pensando a que el candidato siempre busque un trabajo ideal, que encuentre su posición ideal. Pero también nuestro target es definitivamente la gente que se dedica a recursos humanos, los reclutadores. Y desde nuestras páginas, tanto en Facebook en Insta, tenemos pues Reels, carruseles enfocados a estrategias, cómo hacer, si eres un reclutador principiante. Y también todos los tips para empleo. De repente en las historias es el History Time, el lunes de chismecito <ríe> RH. Y me lo piden mis amigos, incluso que cuando ni siquiera son RH, muchos me han dicho, Andy, tienes que ser el lunes de chismecito, mira qué sabroso se inicia la semana. Contamos las historias que nos envían Andy, desde aquellas que son súper Súper, súper extrañas de que el candidato que luego mintió, que, que aventó las flores de la muchacha, bueno, de cosas. Y obviamente todo esto es lo que vivimos como RH, es parte de nuestro día a día, aunque no sí. parezcan. Sí, no manches lo que callamos los de RH. <risa> Definitivo. <risa> pues bueno, que ya no se lo callan. <risa> ya no, ya no, ya. esta generación ya no se lo calla. <risa> Oye, Andy, y bueno... Te quería preguntar, como estábamos diciendo ahorita, ¿no? Como que en nuestros veintitantos, especialmente cuando vamos saliendo de la universidad, ¿no? Tenemos muchas Ajá. expectativas en cuanto a nuestros futuros trabajos, porque también en la universidad te meten mucho eso, ¿no? Como que, ay, sí, claro. para que cumplas tu sueño, tu trabajo soñado y bla, bla, bla. Y muchas veces, pues, cuando sales es como, ah, ¿sabes? O como que, o muy padrísimo, o... De la fregada, a mí me tocó, por ejemplo, a mi primer así trabajo saliendo de la escuela, que era como que con una empresa muy grande y de mucho renombre y no sé qué, y como que, o sea, qué chido, ¿no? Pero al mismo yo de tiempo yo decía como que, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? <risa> como que era claro. muy intimidante, ¿no? Entonces, claro. pues bueno, yo quiero preguntarte, ¿cuáles son tus recomendaciones para aquellos que van comenzando su camino en el mundo laboral? Y sí, o sea... <risa> ¿Tienes algunos consejos para el primer o primeros trabajos? Y también, ¿cómo es que sí. podemos lidiar con esas expectativas que algunas veces se cumplen, pero otras veces no? Es una pregunta súper interesante, Andy, porque la realidad es que lo mejor de las expectativas es no tener expectativas. Siempre que sales de, de la uni, hay de todas las escuelas, ¿no? Pero normalmente te dicen en la escuela, tú vas a ser grande y tú vas a poner tu empresa y tú vas a salir ganando 50 mil pesos mensuales. Y de repente llegas a la realidad de nuestro hermoso y querido México, y más allá, Mazatlán, Culiacán, esta parte de Sinaloa, en donde literalmente los empleos para recién egresados no son tan bien pagados. La expectativa o la realidad de afuera es que también muchas de las cosas que tú estudias son difícilmente aplicadas a tu día a día, porque todas las empresas son cambiantes, son evolutivas, se automatizan. Ahorita evolucionan en un mil por hora y muchas de las cosas que a lo mejor aprendimos en la uni no las vamos a aplicar al 100% en el campo laboral. En este caso, mi recomendación con respecto a las expectativas es no tener expectativas, 
ten trabajo duro y ten metas a corto plazo. Eso creo que es lo más importante. Siempre he dicho que en la parte de que todos podamos crecer como persona, profesionista, como tú gustes, es la actualización constante de todo lo que sucede a tu alrededor. Pues yo me acuerdo, o sea, tengo 38, cuando estudié la uni, pues tenía 19, entonces empecé a los 18, ya, ya 20 años, la realidad es que muchas de esas cosas jamás las apliqué en ningún campo laboral, la verdad es que nunca, y esto me dio obviamente pues el pie a actualizarme en muchas cosas, que digo, esto es lo que va a surgir. Mis expectativas tienen que ser, bueno, si te las haces, tienes que ser planteadas y pensadas sobre lo que tú haces, a tus objetivos a corto, mediano, largo plazo, tuyos de ti misma, literalmente, porque eso te va a ayudar a que no te vueles la cabeza pensando que a lo mejor la del problema eres tú, que esa parte también es bien importante. Cuando tenemos este tipo de dificultades y las cosas no salen como se supone que deberían de salir o que nos dijeron que deberían de salir, nos vuela la cabeza y empezamos a crearnos este tema de cuestiones psicológicas. No es que soy yo, de seguro el otro era hijo de alguien o a lo mejor no me están dando el puesto ni el sueldo que yo porque me hace falta algo. La realidad es que siempre nos hace falta algo. Entonces, el, la única persona con la que debes de competir es contigo mismo. Actualízate siempre, haz un lado las expectativas, cámbialas por objetivos a corto, mediano plazo y creo que te vas a sentir mucho mejor. Esto de tal forma de que de manera sana estés en tu campo laboral porque tampoco puedes agotarte, tampoco puedes mortificarte, pero al final de cuentas, sí debes de aplicarte. Es interesante que hables sobre eso porque, por ejemplo, yo estudié un diploma y luego volví para como pues ya una licenciatura, ¿no? Y uh -huh. hacen comunicaciones profesionales y que sus blogs, que sus eh, noticias, este manejo de redes, uh -huh. no sé qué, bla, bla, bla. Pero como que me acabo de graduar, me acabo de graduar, lo que sea. Y ahorita, o sea, en enero fue que empezó todo eso de ChatGPT, no sé si has escuchado de eso, ¿no? Como que la inteligencia artificial solo pones como que, ay, escríbeme esto. Y como que, pues, yo me, o sea, yo aquí presumiendo, ¿no? Pero, o sea, yo me siento orgullosa de que yo sí tengo habilidades en más áreas de la misma comunicación. Ajá. O sea, de lo del podcast, sé como que fotografía, editar fotos, editar claro. videos. Como que he trabajado mis habilidades porque me gusta hacer de todo un poco. Claro. Pero estaba leyendo un artículo de una chava que era como que freelancer, y era escritora y como que trabajaba con, con un reclutador que le mandaba chamba uh -huh. porque él trabajaba con empresas, con negocios pequeños. Uh -huh. Y desde enero como hasta junio, como que le empezó a llevar menos chamba y menos chamba y menos chamba y menos chamba. Y era porque pues el chavo con el que ella trabajaba, que él trabajaba con negocios más pequeños, pues los uh -huh. negocios pequeños preferían solo como que hacer las cosas en ChatGPT en vez de pagarle a alguien. Entonces la chava pues se quedó de que sin su trabajo de escritura. Ese tema... Era... Se debe de actualizar, ¿estás de acuerdo? La inteligencia artificial la verdad es que llegó para quedarse, Andy, y mucha gente creía que, esto incluso lo comento en alguno de mis talleres, tuve uno recién justamente automatizaciones de, de reclutamiento y hablé de la inteligencia artificial. Mucha gente creía que el metaverso era lo que seguía, pero la realidad es que la inteligencia artificial es lo que va a sustituir muchos de los procesos que hacen los humanos. Nosotros utilizamos en reclutamiento el chat GPT <risa> para hacer los copies, para hacer los calendarios de contenido para nuestros clientes. La verdad es que, como te digo, tienes que actualizarte eh, y a final de cuentas, la parte, eh, y volviendo al tema ahorita de la expectativa, 
si yo le comento esto a mis papás, va a ser de, ¿de qué me estás hablando? Yo me acuerdo que se contaban los billetes aquí enfrente del cliente o que los juicios eran de diferente forma. Y la realidad es que todo ha cambiado y evolucionado. Haces muy bien tu parte, te felicito por la parte de la actualizada. Creo que eso es súper importante. Y para todo lo que nos, nos escuchan, Andy, creo que eso es, es el secreto y es el futuro. Todo esto va hacia un mismo fin. Las automatizaciones vienen súper fuerte y pues, pues no hay que quedarse afuera. Sí, exacto, porque justamente estaba hablando con una comunicóloga que trabaja en una en una empresa como que yo admiro y Ajá. le pregunté como que, oye, ¿tú qué piensas del chat GPT y todo eso? Y ella me dijo como que, pues yo sí lo uso, pero no le digo a mis compañeras. Y ahí es como que también, ella también es como jefa de, de la estrategia de contenido, ¿no? Pero me dice, no creo que la inteligencia artificial me vaya a reemplazar, sino que alguien que sepa cómo usar inteligencia artificial Correcto. y puede reemplazarme, ¿no? Estoy Entonces, ahorita que hablaste eso sobre cómo que actualizarse, como que se me vino ese ejemplo a la mente. Y sabes que esto me lo contaron cuando yo tenía como unos 10, 12 años. Me acuerdo que un tío me dijo un día, no sé qué estábamos haciendo. No sé si comprando una lavadora, un, un electrodoméstico moderno, estábamos haciendo algo. Y dice, yo le decía a mi tío de mi, mi inocencia de niña, a esto le hace falta volar para que sea, para que lave solo. Me parece que una lavadora. Y me dice, hija, pues es que todo esto va en camino a automatizarse. Te va a tocar a ti ver a los carros voladores, me decía. Y yo, ay, tío, pues es que falta mucho, ¿no? Te va a tocar, me dice. Y yo, entonces, todas estas cosas nos van a sustituir en algún momento. Robots, le decía, van a hacer nuestro trabajo. Y me dice, lo más probable es que haya robots, en aquel entonces decíamos que era robots, que vayan a hacer tu trabajo. Pero no te pueden despedir si eres quien eh, programa esos robots. Entonces aquí el chiste es estudiar para programar los robots, me decía. Y obviamente yo no entendía los contextos porque tenía 10 años, 10 o sí. 12 años. Y ahorita, por ejemplo, que estamos de lleno con el chat GPT, Dentro de los talleres yo pongo a trabajar el chat GPT con la parte de, de generar los copies mediante una metodología CETES, pero la estrategia del cómo darle la entrada, la salida, el contexto, eso lo hace uno como humano. A final Exacto. de cuentas, el chat GPT lo puedes programar de cierta forma para que él mismo sea eh, tu consultor. Tienes que dar una serie de comandos y todo esto, pero sigue siendo algo que tú vas a tener que programar. Entonces... A resumidas cuentas, hay que actualizarse y hay que estar siempre al 100 con toda la tecnología. Decían los que escuchan, sí, de que toca ponerse pilas. Súper, sí. Oye, Andy, y bueno, ya hablamos como que de expectativas y ahí medio te conté como que de mi experiencia, ¿no? Que es algo como que un poco a lo que quería encaminarme. Por ejemplo, yo a mis 25 fue una época de muchos Ajá. cambios. Renuncié a mi primer trabajo, había estado ahí cuatro años y porque Ajá. mis tareas cambiaron mucho durante una época como de crisis. Y justamente me acuerdo que mi psicóloga me dijo que los primeros trabajos, cuando vamos empezando, pues a veces toca aguantar cosas que no nos encantan para construir <risa> nuestra carrera y aprender. Obviamente tampoco vamos a aguantar de que abuse, lo que sea, ¿no? Pero como claro. que cosas menos que ideales, pues como que pues toca a veces, ¿no? O sea, creo que es cierto. Uh -huh. Pero también volviendo a eso, ¿no? También a veces uno llega a su límite. Entonces quería preguntarte tú como reclutadora en tu experiencia con clientes y cómo podemos identificar un trabajo como hostil o tóxico y qué recomiendas para lidiar con ellos o cuando es hora pues ya de decirles adiós. 
Adiós. Híjole, controversial la pregunta, pero voy a tratar de ser súper directa eh, en este sentido. Creo que nada que sobrepase tus límites es bueno. Nada, ni la salsa en las papitas. Nada que sobrepase tus límites. Obviamente tenemos que tener resiliencia para tener que afrontar ciertos retos, desafíos. Tienes que tener mucha apertura para aprender cosas nuevas. Justamente estamos hablando de que tienes que aprender, actualizarse y estar siempre pendiente de los cambios. Cuando estás en un trabajo recién, que sales de la uni y entras a un trabajo, o estás ahorita en un trabajo y empiezas a perder la calma, o sea, empiezas a perder esta emocionalidad, esta paz mental, es el momento de replantearlo. Eh, hay veces que nos va a parecer el trabajo medio pesadón, pesadito, de que hoy estuvo un día muy pesado, hice muchas cosas y chalala. Eso sí es parte de, de, del trabajo, de la madurez de un chico a un profesionista hecho y derecho. Eh, la parte de las cargas laborales, estar así. Sin embargo, todo tiene que estar, como te digo, dentro de esto que se llama tranquilidad y paz mental, porque debe de existir un equilibrio entre todo lo que haces en tu office y todo lo que haces en tu vida normal. Yo también me acuerdo que a mis 25, a lo mejor un poco antes, pero yo decía, no, es que a mí si me dice mi jefe que me queda a las 8, me quedo a las 8. No, es que si me dice que entra a las 7, entra a las 7, porque yo quería agradar, quería que viera que yo estaba ahí, quería que a final de cuentas yo levanto la mano, saco las copias en que se la lic no le hace, estoy recién egresada y puedo ir por las copias, puedo ir por las papitas y el refresco a la tienda, sí, está bien. Hay cosas, por ejemplo, que no te lo debes de permitir, porque creo que esto, no, no sé, Andy, si vamos a hablar un poquito más adelante del moving, pero esto actualmente tiene un nombre y esto es moving. Cuando uno de tus jefes llega al acoso, y no estamos hablando nada más de este acoso, sino que está eh, al acoso de eh, menosprecia tus tareas, menosprecia tus habilidades, te habla, digamos que de forma normal, pero te da una carga de trabajo excesiva o te da trabajo que no corresponde a lo que tú estás realizando. Todo este tipo de parámetros actualmente se le conoce como moving y es una actividad que ya está muy denunciada y esto es parte de por qué tenemos tanta rotación en las empresas. Luego de repente tenemos jefes que no saben poner la línea entre oye, estamos trabajando y ve por las pocas, ¿no? O estamos trabajando y sácame 100 copias más. Eh, no, no saben cómo que distinguir. Y también nosotros como jóvenes, bueno, ustedes como jóvenes, cuando somos jóvenes de alguna forma sí tenemos que empezar a platicar las cosas. Si vemos que algo no nos está gustando, sí tenemos que levantar la mano y decir, oye, primero analiza, ¿no? Que si no es un tema de me estoy fogueando, no es un tema de estoy aprendiendo cosas nuevas y es mi tema de que a lo mejor no traigo contexto ni siquiera de argot, pero si ya estás viendo de que vienes a una carga excesiva, a esas cosas que comenté y ahora sí, agarras, sientas, te replanteas esta situación contigo mismo y ahora sí, levantas la mano podemos platicar cinco minutos tengo un par de dudas a las cuales me gustaría responder, me gustaría que, que me respondieras y me gustaría que pudieras atender esta inquietud que tengo, y empezar a platicar acerca de, oye, pues que yo siento que no, no debo de ir por las copias o yo siento que me están menospreciando un poco en mis habilidades o en mis conocimientos, o, o siento esto porque creo que también esa parte Andy, si no levantas la mano hay mucha gente muy abusiva, entonces van a estar ahí siempre pidiéndote y haciéndote cosas, y esto definitivamente eh, está dentro de lo que son los trabajos tóxicos, los trabajos que sí o sí 
te los tienes que replantear y vámonos lo más pronto posible. Así que todo aquello que esté fuera de tus límites, fuera de tu paz mental, tienes que decirle adiós. Eso es, eso es definitivo. Y yo siempre sí apoyo esta parte de la salud mental porque es bien complicado en estos tiempos tener gente sana emocionalmente y a veces cuando no estamos sanos emocionalmente, muchas veces tiene que ver por la forma en la que trabajamos o con la gente que trabajamos, porque la realidad es que nosotros podemos ser las personas más felices del mundo y en amigueros y chalala, chalala y llegas a tu trabajo y dices día de trabajo y pues nada, tengo deudas compré el carro, el teléfono la comida, lo que sea y estás como que aguantando, aguantando, aguantando y esto hace que la gente sea realmente infeliz en su trabajo y al ser infeliz en tu trabajo, esos memes donde dice que andas amargado toda la vida eso son para ti, esos memes son tuyos, si tú eres una de estas personas esos memes se crearon específicamente para ti no quiere decir que te la pases sonriendo todo el día, ¿verdad? Pero sí es importante encontrar un súper equilibrio en tu vida laboral y en tu vida personal. Y si ya sientes que algo no está bien, replanteas. Y si todavía sientes que no está bien, levantas la mano y pides retroalimentación. Y si de plano ya no hay nada más que hacer, es hora de emigrar. Sí, sí, no manches. Ay, ahorita que estabas diciendo eso me, me dio como... Ay. <risa> último trabajo, era una cosa de... era como que ya ves con los días pesados, ¿no? Ahí sí. eran días pesados todos los días, o sea, solo tuve dos días, <risa> te lo juro estaba súper agotada emocionalmente mi cuerpo estaba y gracias a Dios como que pude encontrar algo, entonces es gente que está escuchando trabajos sanos si existen, si están acostumbrados sí, sí, al caos de que créanme que sí hay trabajos como que más tranquilos, con gente más tranquila, de que sí existen, pero sí toca ponerse como que, como tú dices, ¿no? Como que replantearte y decidir, pues, qué es lo que yo valoro, ¿no? Tranquilidad. Hay mucha gente... O el título. Fíjate que hay mucha gente que dentro de las, de las empresas sí te apoya a crecer y te dice, ah, eres el nuevo, yo te voy a ayudar, sí. te voy a enseñar. Eh, porque a veces cuando no eres una persona egoísta y cuando no eres un profesionista dañado y lo tengo que decir, amigos cuando no estás dañado, te gusta ayudar a la gente te gusta ayudar a crecer a la, a la gente aquel chico que viene con la esperanza con la actitud, con aquella cosa que con los ojos brillosos les decimos nosotros como venadito así de ilusionado de que es su primer empleo y se encuentra alguien porque si ya vemos gente, me voy a meter en ese paquete yo que sí nos gusta mucho ver crecer a las personas y sobre todo, eso es de personas inteligentes porque empezamos a crear espejos de nosotros mismos y bueno, a final de cuentas es lo mismo que pasa con las automatizaciones, tú eres el de la estrategia, el que vale aquí eh, los kilos, eres tú el de la estrategia y si ves a un chavo que quiere aprender de ti, agárralo, tráelo y enséñale las cosas, creo que no, no, sería un poco... Aparte de egoísta, poco inteligente, no ayudar a crecer a un, a un chico que va saliendo de la escuela. Híjole, creo que esto sí es súper tenaz, es súper, súper tenaz, porque así conozco de gente. Estoy haciendo con la mano cinco dedos, así de gente que sí le, sí le gusta ayudar a los chicos. O sea, y las empresas son súper contadas. Y en una empresa enorme, no todos los departamentos tienen esta virtud. Y bueno, a final de cuentas, yo trabajo mucho con empresas específicamente, a las cuales para mí todas son mis favoritas, a todas las quiero mucho, y, y me hago muy empática de estas chicas que, de, de que quieren conocimiento, ¿no? Quieren conocimiento, quieren saber cómo se hace esto, cómo se hace el otro, incluso fuera de, de habilitaciones, siempre les digo, mándenme un mensajito, ¿tienen dudas? Márcame y háblame, dime. 
porque no nos cuesta nada, no nos cuesta nada compartir la parte del conocimiento y la verdad es que eso habla muy bien de ti como profesionista. Entonces, sí hay trabajos donde empresas súper buenas, hay gente súper bien. Si tú estás en un ambiente tóxico, ya sabes, replantea, levanta la mano, pide retro y si no hay nada más, vamos a emigrar. Pero sí existen empresas buenas que te ayudan a crecer totalmente. Ay, sí. Oye, Andy, pues gracias por esos comentarios. La verdad que sí, yo sí he sido muy afortunada en ese aspecto de personas que me han ayudado. Siento que estoy ahorita muy cómoda y muy feliz donde estoy. Me tomó rato, <risa> pero siento que también me no fui yo sola, ¿no? Fue muchas personas que claro. en mi carrera laboral me ayudaron y como que me dieron oportunidades y sí, me enseñaron cosas y así. Pero bueno, siguiendo con este tema, ¿no? De que pues de emigrar de claro. trabajo. Como te dije, te decía al principio, muchas personas de mi edad, incluida yo, amistades, familiares, han renunciado, ¿no? A sus trabajos por diversas razones, falta de claro. oportunidades de crecimiento, ambientes hostiles, una carga laboral extrema, etcétera. Tú ya sabrás. Uh -huh. <ríe> y algunas veces estas decisiones pues son acompañadas también de mucho miedo, a la incertidumbre claro. o no saber qué dirección tomar, a dónde me voy, será que esta sí es la industria en la que quiero estar o en la carrera que quiero estar. Y pues eso puede provocar mucha ansiedad, ¿no? Y uh -huh. ahorita que tú estabas diciendo que a ti te preocupa mucho la, la salud mental, que tú crees mucho en lo que es importante como sí, reclutadora, ¿qué recomiendas para este tipo de transiciones de un trabajo a otro? Ok, también esa es una pura pregunta bien interesante, Andy. Fíjate que la parte de las transiciones siempre llevan un cambio. El contexto donde te encuentres, el cambiar la transición, siempre te va a implicar un desapego de algo y una acostumbrarte de, de nueva cuenta a, a otra cosa. Si estás en esta parte de la transición, híjole, mira, yo estoy a favor de la terapia psicológica. Así que todos aquí necesitamos de repente darle mantenimiento a nuestro cerebro y estar de repente en contacto con alguien que nos pueda ayudar a, pues, a crecer como personas y a, a madurar emocionalmente, ¿no? Cuando también eres muy maduro emocionalmente, las transiciones de repente pues son un poco menos complicadas, pero sí implican la parte de apego, del desapego de lo que ya tenías y ahora la incertidumbre de qué cosa me voy a encontrar y todo esto. El mejor consejo que te puedo es que primero, lo primero, lo primero es que estés bien seguro de lo que vas a hacer. Si ya planteaste y dices, oye, sí, me voy a cambiar, necesito hacer esto y ya me voy para allá porque siento, y se vale que aunque estés trabajando y no te, no te hayan despedido, se vale que tú quieras buscar tus sueños y buscar la empresa deseada, una empresa que esté acorde a tus valores, a tus principios, se vale que tú vayas en busca de esto que quieres. Y si lo consigues, la verdad, muchas felicidades por esto. Entonces, esto conlleva, pues como dicen por ahí también, a, a gran poder, mayor responsabilidad. El conocimiento todo es poder. Y a final de cuentas, si tú estás viendo que para ti es bueno tener un cambio, hazlo, muévete. Y de los consejos que también te puedo dar, es que ya después de que lo planteaste perfectamente y que decidiste que sí lo vas a hacer, que estés súper seguro, no tengas expectativas, eso. No tengas expectativas, no, no vayas llegando que vas a... Eh, no, no. <risa> Mejor trata de adaptarte a tu nueva empresa, trata de estar en contacto con la gente que te pueda ayudar, trata de escuchar y observar todo lo que pasa alrededor. También, como dice el dicho, no al lugar donde fueres, haz lo que vieres. Trata de manejar siempre una cultura de trabajo armoniosa, empática, inteligente eh, y bien importante. Tienes que sonreír todo el tiempo. Y aunque esto parezca una cosa que no tiene sentido, Yo. creo que sí te cuesta mucho. 
O sea, desde la... ¿Por qué te estoy viendo aquí? Estás con una sonrisota. Creo que igual que yo. Esto te cambia mucho el ánimo a ti y a la persona que tienes enfrente. Porque nunca sabemos cuándo una persona de tu trabajo es tóxico o es antipático porque está pasando un mal día. Todos tenemos problemas. Y de repente, si tú ayudas con una sonrisa, con un gesto bonito, amable, la verdad es que puedes cambiar muchísimos rumbos de forma de pensar de la gente en tu día a día. Entonces, esto, sí o sí, sonríe, pues estate pendiente de todo lo que sucede, llega a tiempo por favor, si vas a entrar a un nuevo trabajo, creo que la puntualidad es una cosa súper, hiper, mega importante, y también sal a tiempo de tu trabajo, entonces todo lo que hagas dentro de tus ocho horas tiene que ser suficientemente productivo para que puedas terminar tus actividades si en algún momento no las terminas, replanteate entonces qué cosas puedes empezar a realizar para que sea 100% productivo en estas ocho horas, que también eso es algo que vemos, ay, me lo llevo a mi casa, o allá lo hago en, en la mañana temprano, mientras me tomo el café, desayuno y ahí escribo nada, yo no aconsejo nada de eso, porque yo estoy muy a favor de la parte del equilibrio laboral y de, de casa, de estar siempre en armonía con los tuyos, ¿no? Entonces, llega a tiempo y sale a tiempo también. Y trata de escuchar todos los consejos que te dan las personas que ya tienen tiempo en la compañía y sobre todo los que te pueden orientar a que, pues, tú crezcas profesional, económicamente, laboralmente. Sí vas a encontrar mucha gente que te ayude a este proceso. Muchas gracias, Andy, aquí yo también anotando tips, porque hace como un mes que empecé <risa> entonces, pero mira, lo de andar son, de sonriéndole a todo el mundo, ya, llegar temprano sí. también. <risa> mira, sí, cuando sí, a las cinco yo cierro la laptop y ahí... <risa> Vámonos. Sí, eso, eso es súper importante, Andy, o sea, creo que esa parte, si eres igual dueño del negocio, el gerente, el auxiliar, el que tú quieras, es bien importante que marques esos límites. Si no, la verdad, te vuelves loco. Sí. Si no, te vuelves loco y, y piensas todo el tiempo y estás en una cena y pensando, estás con los amigos y pensando, estás si tienes hijos con tus hijos y pensando, oye, pues eso no es sano, no, no es normal. Sí, no, y aparte no te pagan por pensar fuera del trabajo, entonces, ¿para qué? Aparte, aparte, que eso es otro tema, sí. Oye, Andy, y bueno, si queremos un nuevo trabajo, ¿cómo podemos acercarnos? Aquí ya es tu, tu, un tema pues que te apasiona, me imagino, ¿no? Pero sí, si queremos Fascina. un trabajo nuevo, ¿cómo podemos acercarnos a las bolsas de trabajo o a nuevas oportunidades? Ok, sobre todo, si eres una persona que va saliendo de la uni o que estás buscando cambiarte de trabajo o algo así, lo primero que tienes que hacer es crear un CV que sea de impacto. Esto hace que te quede siempre en la mente de los reclutadores. De hecho, una de las conferencias que vimos en Culiacán en el TEC fue justamente de cómo crear un CV de impacto. Y aquí en Mazatlán también, en el, en el otro TEC, también vimos una de, de esta parte del CV de impacto porque es bien importante que la gente sepa cómo crear un CV, los elementos que lleva, qué tipo de cosas le puedo poner, que no, entonces hay muchas cosas que nosotros como reclutadores vemos de primer impacto y siempre decimos, ay, esa foto como que no, o hay eh, tanta información como que no, es que no estoy, no alcanzo a leer dónde está, entonces tener un CV estructurado y bonito, bien estructuradito, creo que ese es uno de los principales pasos, ¿no? Ya que tengas tu CV, ¿cómo sacarte las bolsas? Bueno, dependiendo del lugar en donde estés, normalmente existen bolsas que son locales, 
que son, por ejemplo, el Servicio Nacional del Empleo y ese tipo de bolsas, pero la verdad es que ahorita las redes sociales no fallan. Social media creo que ahorita puedes encontrar trabajos por debajo de las piedras, lo que sea encuentras ahí. Entonces, esta es una ventaja también en social media que puedes encontrar, pues, estas bolsas de empleo locales para que tú puedas contactarte. Bien importante, eh, nosotros, porque siempre me preguntan, oye, ¿ustedes como reclutadores sí revisan el Facebook cuando nos van a contratar? Mira, no es que revisemos el Facebook, pero si ya estás ahí, sí le damos clic. O sea, si tú me mandas un mensajito por inbox y me dices, oye, Andy, estoy buscando trabajo, soy recepcionista o auxiliar, y ah, claro que sí, y en lo que estamos conversando yo ya estoy viendo tu, tu Facebook. Pero es como un tema... Pero es como un tema natural, ¿no? Creo que es inherente. Si estás en redes sociales, es muy probable que vayamos y entremos a tu, le demos clic ahí a tu nombre. No es una regla, ¿no? Pero también esto es importante y porque te lo menciono, porque pues evita colocar ciertas cosas públicas que sean, que den un efecto negativo a tu presencia. Por ejemplo, bueno, tiene mucho que ver con el tema de drogas, armas, ese tipo de cosas que de repente sí nos hemos encontrado en redes que no la manches. gente luego recibe trabajos de guardia de seguridad y ahí aparece una religión. Vamos a ponerle así para no escucharse muy feo. Las Fotos de perfil con religiones portadas así con armas y carros pesados. Ay, no, 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 una, cosas muy raras. Y pues, oye, mi amigo me está pidiendo trabajo de guardia de seguridad y pues se ve como, como raro lo que le gusta. Entonces hay que mantener siempre esta reputación online, pues a final de cuentas un poquito sana, sana, para que no influya. De hecho, no influye, pero mira, más vale prevenir que lamentar. Y obviamente, ya la parte que te acercas a la, al tema de las bolsas, siempre se ve muy amable con la parte de los reclutadores, que ellos a final de cuentas reciben muchas solicitudes, pues reciben mucha gente. Si tienes la oportunidad de tener el contacto con uno y accedes a una entrevista, preséntate puntual a la entrevista, pregúntale obviamente de los tips, que, que bueno, hay muchos tips en la parte de, de qué hacer en la parte de una entrevista, ¿no? pero uno de ellos es que puedas preguntarle, ya una vez que él te pregunta a ti cosas y te diga, ¿tienes alguna duda? Tú le puedes preguntar, ok, ¿y qué es lo que normalmente el puesto que al que yo voy a acceder, qué es lo que hace normalmente en un día? Un día normal de trabajo, ¿cómo es? Y este reclutador tiene que platicarte también esto, porque acuérdate que estás en una negociación. Tú vas a prestar tus servicios, pero no los vas a regalar, te van a pagar por prestar los servicios. Entonces es importante que todo lo que pasa en esa empresa también sea parte de tus valores y tus principios. Al tener esta conexión con la compañía, creo que también creces mucho, ¿no? Y estás más feliz, más contento. Se vale que preguntes qué es lo que hace tu puesto un día de trabajo normal y sobre todo, bien importante, cuando hables con reclutadores, nunca hables mal de un proceso anterior, ni de tu empresa, ni del jefe que te despidió porque no quisiste por el refresco, nunca hables mal, porque ¿qué crees? Entre reclutadores, todo se sabe. Y aparte nos conocemos todos, todos nos conocemos. Entonces, oye, fulanito de tal, oye, que andas mandando a Juanito Pérez a las cocas. Ay, qué bárbara eres. Eh. Porque entre nosotros también en la, tenemos conferencias, tenemos reuniones y si echamos el chale. Oye, Juanito Pérez no fue contigo porque me dijo que no le, ya no le diste retroalimentación. Y, y sí, sí sucede, sí comentamos. Eh, nada, nada que pase otro término, ¿no? Pero entonces esto, nunca hables mal de los procesos anteriores, ni de los reclutadores ni de las empresas a donde hayas acudido a, a pedir trabajo. Sí, mejor es. Ya que tengas el trabajo, ahí les platicas. Ya podemos platicar. Ya que tengas amiga del RH, ya puedes platicar. Ay, oye, qué chistoso porque yo sí, de hecho, me hice amiga de la de RH de mí. 
<risa> no vas a dejar mentir. Pero bueno, yo le digo como que, pero de, ajá, de mis otras empresas y así casi no le, no le cuento. Y, pero ahí como que le dije como que, ay, este, me acuerdo en mis primeros días, algo así, no, que cómo va todo con tu trabajo, bla, bla. Siempre hablamos de cosas personales. Y no me acuerdo una vez, mm. le dije como que, ay, le platiqué algo y le dije como que, ay, esto ya te lo digo como más personal, ya como <risa> más fuera. Y ella de que, ay, sí, sí, no te preocupes, yo soy muy buena como que separando esos dos. Y yo, ay, pues ojalá. <risa> Sí, sí pasa, nos cuentan luego un montón de cosas ya cuando se hacen amigos de nosotros. Sí. Ya lo sabemos, todos sabemos. Oye, Andy. Es la confianza y... que inspiramos. Y bueno, en esa búsqueda de nuevos trabajos, ahorita ya nos hablaste un poco sobre, por ejemplo, los CVs de impacto, algunas preguntas que pueden hacer las personas cuando van uh -huh. con un reclutador, pero este sí, no sé si tengas algunos trucos más, tips o secretos como para impactar a los reclutadores y quedarte con el trabajo. <risa> Fíjate que aunque parezca súper raro y vas a decir, Ay, pues todo el mundo lo hace, hay mucha gente que se le olvida saludar. <risa> Así de, hola, vengo por el trabajo. Nada de, hola, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Creo que estas preguntas, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Este tipo de, de, de secuencia de preguntas siempre hace que a la persona que tengas enfrente, reclutador, este, RH, a cualquier persona que vas conociendo y siempre le preguntas, ¿cómo estás? Se activa algo en el cerebro de esta persona que te pone atención inmediatamente. Porque ya le estás haciendo una pregunta que le va a hacer a ella como que pensar un poco, ¿no? Y esa es la realidad, siempre que... Tú, ese es un súper trucazo de vida. Cuando sientas algún tipo de tensión o cuando vayas con alguien que te cae mal o, o que tú sabes que le caes mal o algo siempre. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en tu día? Esto a los reclutadores sí nos ayuda como que a conectar esta parte, ¿no? Bueno, a toda la gente. Conectas esta parte e inmediatamente adquieres la atención del reclutador. Ese es uno súper sí. Otro, que tengas, eh, cuando platiques con ellos, eh, primero, bueno, mucha gente me dice, oye, el tema de la ropa, la vestimenta, cómo voy, esto, y luego también el tema de las perforaciones y esto, pues porque yo tengo pues varias, ¿no? Así como por todos lados. Y esto, por ejemplo, también como RH, sí sigue siendo un estigma. Aquí socialmente todavía como que nos cuesta un poco a la sociedad mexicana y lo tengo que decir en todos lados, como que tener este tipo de, de flexibilidades, ¿no? Hay mucha gente que todavía trae la cabeza muy cuadrada, hay gente que todavía tiene como que esos temas, pero a mí cuando me preguntan, oye, no hay problema que tenga una arete en la nariz, yo me le quedo viendo. Así de, yo también tengo un amiguito, me compraste el tuyo y vamos a comprar uno los dos de promoción dos por uno. Entonces, en nuestros casos, cuando tenemos las entrevistas, son más enfocadas a la parte de las competencias. Entonces, siempre me preguntan la parte de la ropa y todo esto. No existe como que un atuendo para que vayas a entrevista, pero siempre tienes que ir como que enfocado al trabajo que estás pidiendo. Si vas a ir a una tienda que está en la playa, y que solicitan una chica para atención a clientes, te puedes ir hasta con un vestidito bien sencillito, bien bonito, y unos guarachitos de estos de correita bonitos, y vámonos. O sea, porque este es como que el mood que vas a dar. Si es, vas a ir a un corporativo, por ejemplo, mira, que vayas con tu pantalón que no sea de mezclilla, procura pues una camisita manga larga, manga corta, pero que sea semiformal, casual, formal, también esto como que va a ayudar. 
la realidad es que eh, sí nos hemos encontrado, y luego en los Story Time les vamos a contar de, de todas estas personas que van con faldita, escotazos y súper maquillajes súper cargados y, y así. Y hay, hay temas que, que se requieren discreción. O sea, hay que ser discretos en ciertas cosas. También cuando tú estás platicando con el reclutador, mirarlo siempre a los ojos y, y sonreír. Y claro que sí. Si tienes alguna duda, preguntar qué cosa es, cómo se come, a qué se refiere, porque pues no existe ninguna pregunta tonta. Siempre tenemos que preguntar algo que no, que no entendamos dentro de la entrevista. Y sobre todo, si nos piden que hagamos exámenes psicométricos, no vayamos a copiar. No vayamos a copiar ni a sacar las cositas de internet porque también nos damos cuenta. <risa> sí nos damos cuenta cuando existe alguien que copia o está con el celular viendo qué significa cada cosa o que ya ves que ahora estos exámenes ya están resueltos en línea, entonces pues por ahí los copian y, y así. O si no lo sabían, corten esta parte del podcast. <risa> no existen estos... No, ya es, en, todo encuentras en redes, todo encuentras en, en el internet. Nos damos cuenta inmediatamente cuando hay una secuencia de palabras, sobre todo por la secuencia de palabras que se emplean, que son muy muy de, de, de psicométricos entonces tú das una respuesta con este con este contexto, con esta secuencia de palabras y si sí sabemos que estás copiando, entonces no copies los, en los exámenes psicométricos, no, porque también esto no hay, no hay respuestas malas, no hay respuestas buenas simplemente son respuestas entonces estaría muy padre porque qué tal que dentro, si tú copias en el examen psicométrico, te sale que traes una competencia para la facilidad de palabra, negociación y extroversión y traes un chorro full así todo y te pongo yo a, a trabajar en compras y no hablas y que te da vergüenza hablar con la gente. No quieres ni pedir pizza por teléfono porque te da vergüenza con la señorita de la pizza. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Todos los exámenes psicométricos, uno como tal tiene sus competencias. Entonces, tú no copies. No hay respuestas malas, como te digo, ahí no copies. Y el último tip que sí es importantísimo, hay que tener un contacto con nuestro reclutador después de la entrevista. Cuando ya salgas de la entrevista, ya una vez que le preguntes, ¿Cómo es el día a día ahí en esta empresa? También le puedes preguntar cuáles son los valores de la compañía. Preguntarle cuáles son tus posibilidades también para que seas seleccionado. Seguro te va a decir, va a haber muchos candidatos, vamos recién empezando, eres la primera que entrevistamos. Y tú dices, sí, me parece perfecto, pero acorde al perfil, ¿consideras que tengo el perfil que estás buscando? Eso también va a hacer que como reclutador te quede, o sea, te vas a caer en la cabeza del reclutador porque esas preguntas pues no, no, nos, no nos las hacen muy seguido. Entonces quiere decir que es una persona que está súper interesada en el puesto. Y una vez que termines ya todo esto, siempre es contacto con él o con ella. Si ves que después de 24 horas o día y medio, dos días, no te manda ningún mensajito, ni un hola, ni un nada. Entonces sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va este día? Y esperas a que te conteste. No, muy bien, ¿y tú cómo estás? Soy Juanito Pérez, fíjate que fui a una entrevista contigo hace unos días. Me gustaría conocer la retroalimentación, cómo va el proceso. Siempre es importante que utilicemos palabras bonitas, o sea, ser amables. Hay que siempre preguntarles cómo están, saludar y preguntar cómo están. Esto denota interés en la persona y obviamente pues en los procesos. Entonces es como que el truquito de los 38 a los 25. Oye, Andy, sí, también, por ejemplo, aquí como es en, en donde vivo, también Ajá. muchas veces sugieren como que después de la entrevista, de que inmediatamente mando un correo a los reclutadores y a las personas que entrevistaron, por ejemplo, si al equipo te entrevistó más la reclutadora, te, dándole las gracias, porque eso claro. 
sube tu chance de que te da más oportunidad por no sé cuánto porcentaje a comparación de las personas que nada más hacen la entrevista y bye bye. Sí, sí pues, ser amable, ser agradecido, creo que es lo mismo que hemos platicado a lo largo del podcast, estar contento, dar una vibra de que, de que estás bien, utilizar mucho la inteligencia emocional a tu favor, a ser agradecido a final de cuentas. Creo que te va a abrir muchas puertas. Y sí, ¿eh? Tomando en cuenta tu comentario, Andy. Híjole, ¿cuántas veces me han dado las gracias por una entrevista? Voy a sacar así la cuenta. No, yo creo que, uy, menos de 10 veces. Menos de 10 veces en mis, quién sabe cuántos años de RH, me han dado las gracias después. Mira, es más, menos de 5. Así te la voy a poner. No manches. En más de 12 años en este business, sí. Entonces, no te las gracias a sus reclutadores. De, por favor. Por favor, denos las gracias. Sí, sí, no. Ahorita pues no va a sacar cuentas así de chin. ¿Por qué no nos dan las gracias? Porque si las gracias, por ejemplo, si tengo después candidatos que no han quedado en los procesos y cuando les damos la retroalimentación, sí te agradecen como que haberlos entrevistado, que a lo mejor en otra oportunidad, que estoy abierto y todo ese tipo de cosas. Pero así que alguien me mande un correo o algo especialmente, porque como yo le marco para la retro, pues al final me dicen gracias, ¿no? Pero aquí que alguien salga a decirme, oye, gracias por la entrevista, antes de cualquier cosa, gracias, bien poquitas veces, súper poquitas. Y sí, yo sí lo he tenido mucho en la cabeza eso, como que, ay, gracias por su consideración, Gracias. Sí, claro. Pero pues sí, eso es, me, ha, me ha ayudado. Sí, así es, te da plus, te da puntitos extra. Sí, y Andy, otra cosa que me gustaría preguntarte, ya nos queda poquito, para que yo se me imagino que debes tener un chorro de cosas que hacer, pero otra cosa que me gustaría preguntarte es que, por ejemplo, a veces en nuestros 20 o oh, también a cualquier edad, ¿no?, algunas personas se dan cuenta que su carrera no es lo que pensaban y que nunca Ajá. realmente les gustó, tal vez como que la eligieron porque pues sus papás les dijeron o porque en la edad que tenían que elegir, estamos muy chavitos, ¿no? Siento que es, a los 18 claro. estamos muy chavitos realmente como para saber qué es lo que queremos hacer por el resto de nuestras vidas y sí, tal vez por complacer a otras personas. Entonces, ¿cuáles son tus recomendaciones para aquellas personas que buscan cambiar de carrera, pero no saben ni por dónde empezar? Ay, me pasó. Yo creo que tienes toda la razón. Cuando yo salí de la prepa a los 17, no sabía ni qué cosa hacer, ni creer, y todo me gustaba. El típico sueño que cuando estás pequeño quieres ser, no sé, piloto de carreras, astronauta, veterinario, bailarín, y que no hayas eh, la parte de qué cosa quieres hacer. Algo que me ayudó mucho... Eh, fueron algunas conversaciones que alguien me dijo, separa tus hobbies de tus talentos. ¿Y cómo? Separa tus hobbies de tus talentos, me dice, de lo que te va a dejar algo. Porque eh, si tú quieres, por ejemplo, tocar el violín, puedes tocar el violín como un hobby, pero ¿tienes un talento para que te deje dinero? Si tuvieras un talento, desde los ocho años estuvieras allá con las niñas de China, practicando. La realidad es que lo que tienes son habilidades y es un hobby. Entonces, mantén tus hobbies sanos para que no te desvíen para lo que realmente eres bueno. ¿Te has dado cuenta que a mí me gusta mucho conversar, me gusta sí, mucho platicar? Sí. Y la verdad es que hubiera tenido muchas carreras, oportunidades en muchas, muchas profesiones en donde tuvieras que platicar la parte de, de la negociación, pero no me gustan tanto los números, por ejemplo. 
Sí, Entonces, comunicaciones, yo sí te ando viendo como en comunicaciones. Estudié comunicación a los Ay, 17. Es mi primera carrera. Es mi primera carrera. No la ejercí hasta ya después de mucho tiempo en radio y así, pero no la alcancé a ejercer porque me apasiona la administración en general. O sea, mi segunda carrera es administración. Y mi enfoque, pues, es específicamente en recursos humanos. Dentro de lo que más me gustó, pues, fue estudiar especialidades en reclutamiento, marketing digital. Irme por el lado de lo que a lo mejor en comunicación vi alguna vez, de merca, de, de la comunicación, de la forma de proyectar y meterla a la parte de recursos humanos y administración y todo esto. Entonces, eso me ha valido que que seamos muy diferentes a las otras agencias de reclutamiento, porque traemos como que toda esta onda, si te das cuenta también los colores, que nos gustan los colores a nosotros, nos gustan los colores y tener plantillas, entonces esto es enfocado a la primera carrera que tuve, que es la parte de merca, y al finalizar, hace un par de años estudiar marketing digital y enfocado al marketing de reclutamiento, dices, no, esto es lo mío, pero a final de cuentas, de mi primera carrera, yo la estudié toda, porque también tenía 17, pues a los 22, 21-22, pues qué iba a hacer a los 21-22 y ni siquiera, Chao. o sea, yo me había equivocado de carrera, entonces con qué co-derecho iba yo a elegir otra cosa, me iba a salir a los que 18 para hacer que ni siquiera sabía qué cosa quería hacer, no, no sabes, entonces, no te digo que está tan bien que te cambies de carrera todo el tiempo, está súper difícil atinarle, porque si te metes a contabilidad, que es eso es súper cuadrado, súper numérico, aunque te dan dos, tres años de tronco común. A final de cuentas, te puedes dar cuenta el cuarto año que no te gusta la contabilidad, pero mi mejor consejo es decirte que si ya estás en cuarto, no te salgas, ahí quédate. Pero sí ve pensando entonces que otra cosa, dos cosas importantes. Ve pensando qué cosa quieres estudiar, ahora sí que sea tu vocación, porque ya traes como más contexto, no más, más cosas en la cabeza. Y la otra tienes que empezar a generar dinero con eso que aprendiste en contabilidad. Porque si, si por ejemplo, estudiaste conta y resulta que, que a final de cuentas te gustó la psicología, ¿no? Que son cosas bien diferentes, son sociales y numéricas. Estudiaste conta y de repente no sabes que a mí me gusta el tema del psicoanálisis, me voy a psicología, ok, termina conta y empieza a generar dinerito para que te pagues la carrera de psicología. Porque creo que también a los papás sí les da un impacto que, que a medio año el plebe diga, no, ¿sabes qué? Ya no me gustó. Esto también genera como que muchas cosas. Se vale que te equivoques, pero tienes que hacer lo mejor que puedas con lo que tienes. Lo que tengas le tienes que sacar provecho y hacerlo mejor y triunfar con lo que hay. Hasta ahorita, hasta ahorita mis 38, lo voy a decir por mí, tengo esto y aquí estoy y voy a sacar lo mejor y todos los que tenemos que alguna vez tuvimos 25 y que tienen 25 tienen que hacer lo mismo con lo que tenemos, no adelantarnos a más nada, traigo 100 pesos de la bolsa, ok se me antojaba ir al Starbucks pero mejor me voy a comprar un cafecito para hacérmelo en mi casa y voy a pensar que estoy en el Starbucks ya habrá tiempo y dinero para comprarme uno y que me sobre y vaya, ahorita con lo que tienes tienes que hacerlo mejor entonces a esta edad es bien difícil que la tenemos a la carrera. Soy Adriana Gamiño, yo lo sé. Es difícil, <risa> pero que a final de cuentas, pues me imagino que las primeras carreras, la primera carrera te la pagan tus papás porque quieres seguir estudiando, porque estás estudiando. También hay que pensar en esos sacrificios que hacen los papás para aportar sí. la parte de la colegiatura, los libros y, y todo aquello que, que tú quieras hacer. Se vale que te quieras cambiar y que te equivoques, pero son los consejos que te puedo dar. Termina tu carrera, 
genera dinerito y ahora sí, métete a lo que tú quieras, a lo que te va a dar vocación. Y vas a tener ahora sí como que dos francos en donde poder sacar dinero y poder participar, más campo de acción. Este, sí. Pero si la tienes a la primera, te felicito un montón. <risa> Fíjate que ahorita que dijiste eso, me acordé de algo que me dijo mi hermano, que Ajá. él es náutico, trabajó unos años como en, en ahí en Campeche. Ajá. En las plataformas. Ajá, en las plataformas. Ya ves que eso es muy de náuticos. Sí. <risa> Pero él ahorita está trabajando en los yates. Y ahorita anda por allá en Europa, a gusto. Pero me acuerdo que cuando... Porque yo lo entrevisté acerca de sus experiencias y eso. Y él me dijo, primero haz lo que te conviene y luego haz lo que quieres. ¿No? Él, y al menos pues, yo a veces he llegado a ser muy, muy terca, ¿no? De que, ay, es que tengo que hacer lo que quiero, que no sé qué. Pero pues a veces las cosas funcionan como uno, como uno quiere, con las expectativas, vaya. Sí, estudié contabilidad, pero ahora quiero ser psicóloga. Pero entonces, uh -huh. pues, ¿qué hago? O sea, quisiera meterme en la carrera ya, pero como dices, ¿no? <risa> Te conviene primero empezar a estar generando la dinerita y luego claro. ya poco a poco lo vas haciendo, ¿no? Entonces me acordé mucho justamente de eso. Y también lo que dijiste, siento que es muy importante de separar los hobbies de los talentos. De los porque talentos. yo aquí soy señorita comunicóloga, entonces ahí me encanta. O sea, yo puedo respirar, ver <risa> comunicaciones. O sea, te lo juro, trabajo. Mira, el año pasado... Sí, en los últimos dos años estaba trabajando en comunicaciones, ¿no? Ajá. O sea, como especialista en, en comunicaciones y marketing y también estuve de coordinadora de redes y ahorita estoy como coordinadora de comunicaciones. Y luego estaba estudiando comunicaciones profesionales y Ajá. luego aparte tenía el podcast. Entonces estaba de que... Entonces, por todos lados. O sea, yo ahorita ya quería como que irme a las dejar el celular, irme a las montañas a no ver a gente. De Pero, por ejemplo, a mí la verdad es que sí me ha gustado mucho, el, o sea, el periodismo y me encanta hablar con la gente, hacer entrevistas. O sea, a mí me fascina, es mi cosa ideal. Pero en los trabajos de comunicaciones haces entrevistas y eso de vez en cuando pero no es todo el tiempo, entonces uh -huh. tienes que hacer manejo de redes, que esto, que el otro, bla, 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 planes de comunicación, lo que sea, uh -huh. y, y sí, como que dije, bueno, ¿sabes qué? Esta satisfacción, eso que me gusta hacer, que es conocer gente, entrevistar, pues puedo hacerlo claro. a través de mi, pues de mi podcast, que es como que mi hobby, y la otra parte de comunicaciones está a gusto, pero no es como que, ay, mi mayor, o sea, hacer las otras cosas, ¿no? Que es como que, ok, pero pues me genera dinero y pues me ayuda como para poder tener tiempo. Pagar ¿no? las cuentas. Ajá, ¿no? Como que siento que, pues tú, tú me dirás, pero yo, Andrea Juárez, pienso que nuestra satisfacción no solamente está en el trabajo, ¿no? Siento que muchas veces nos metieron esa idea de que, ay, sí, toda tu satisfacción de toda tu vida de que en tu carrera. Pues si tienes suerte de que te guste tu carrera, pues, por ejemplo, como a mí, como a ti, como que está chido, ¿no? Un porcentaje de tu satisfacción claro. puedes encontrarlo ahí, pero no todo el porcentaje, pienso yo. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que la carrera tiene que ser algo donde tengas vocación y seas realmente bueno, porque el chiste de que estudies una carrera es que cambias al mundo. O sea, que no seas uno más del montón, que literalmente cambias el mundo y que seas esta persona que ayuda a los otros, que siempre que tiene inteligencia emocional, que va a crecer y, y bueno, que puedes empezar a replicar cosas buenas. Eso es una de las cosas súper importantes que estudies una carrera. Obviamente generar dinero y hacer todo esto, pues es parte de, ¿no? Viene por añadidura 
que también es súper importante, por supuesto. Sobre todo la parte donde todos de repente soñamos estar llorando en Grecia. Oh, estoy llorando, voy a estar llorando en mi cuarto, mejor quiero llorar en Grecia. Sí, en Míconos, algo así. Entonces, es como muy normal que tengamos este tipo de conceptos, pero sí tienes que, eh, tienes que hacer algo que te guste. Entonces, sí la parte de los talentos, que yo a veces me pongo a pensar, y si yo me pusiera, no sé, a pintar casas, eh, haría más dinero que BRH, porque de repente digo, me gustaría pintar tal cosa, y hago dos brochazos y digo, ah, ya no va, mejor voy a ver qué cosa hago por allá. Entonces, tienes que separar ese talento eh, de, de los hobbies, eh, a final de cuentas, porque lo mismo, si tuviéramos talento para tocar el violín, para bailar contemporáneo, para ser gimnasta, basquetbolista, estuviéramos recibiendo millones de dólares porque somos niños prodigios, <ríe> o fuimos niños prodigios, pero no sí. es el caso, entonces. <ríe> sí, y como que, que digo, como que bueno, pues no es imposible, pero sí siento que pues como tú dices, ¿no? Es un poco más difícil. Claro. Y Andy, pues bueno, antes de cerrar, ¿hay algo más que te gustaría agregar que crees que es importante y que no te pregunté? Pues mira, de antemano, que no importa la edad que tú tengas para iniciar, si a final de cuentas tienes 18 y estás buscando una carrera que te guste, o si tienes 24 y de repente te diste cuenta como que no era lo, que, lo tuyo lo que estás estudiando, si traes mucha incertidumbre, si tienes mucha duda de qué cosa puede pasar, o si literalmente lo que estás haciendo donde estás trabajando no es lo que tú esperabas o lo que te contaron cuando saliste de la universidad, todo, 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 todo todas estas respuestas siempre van a estar en ti te sientas, te analizas y a final de cuentas las decisiones pues nosotros somos quienes vamos a tener las decisiones y debemos de tomar las decisiones lo más importante aquí es que tomes decisiones si algo tú ves que no está bien, decisión. Si te gustó lo que estás estudiando, decisión si donde estás trabajando hay mucho móvil, decisión porque pues si no decidimos las cosas a tiempo si nos puede llegar a un, a un shock o sea, literalmente a que te vuele la cabeza y empezar a pensar que el problema somos nosotros como persona. Y eso creo que es lo más complicado cuando la mente te empieza a jugar cositas así en contra de que no soy bueno, de que yo no gano lo mismo, nunca voy a poder hacer eso. ¿Y, y qué crees? Eso solamente es tu cabeza con mucho tiempo libre. Entonces hay que emplear a, a actualizarse, chicos, totalmente actualizarse y no está mal, o sea, hay que leer un par de libros, hacer todo esto, porque ya vienen nuevos cambios para todas las generaciones, ya tenemos a chicos un poco más preparados académicamente, ya tenemos a chicos con, con idiomas, de hecho salen con dos idiomas de la universidad o, o se preocupan por ser estos chicos porque está súper difícil la situación y ya creo que ahorita podemos ya sobresalir siendo como este parteaguas, ¿no? O esta persona que se dedica o se preocupa por sí mismo. Entonces, eso, de todo lo que hagas, replantéatelo, analiza, replantea, pide retro y sobre todo decide que todas las respuestas que encuentras siempre están en ti y pues siempre acude con, con alguien que pueda ayudarte. Y bueno, nosotros siempre en Colócate Mazatlán estamos súper listos para las dudas que tengan. Nos mandan mensajes de repente de, oye, ¿dónde puedo bajar un CV? ¿Dónde puedo hacer el otro? La verdad es que para nosotros es súper gratificante que podamos hacer esto. Y pues eso, chicos, hay que prepararse y recuerden, pues, decidir. Me encanta, Andy, muchas gracias. Uy, justamente ahorita que hablaste de que les mandan mensajes, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde es que las personas los pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar esos jugosos story time? Pero también herramientas como para poner su 
su CV más bonito o tips para sí. entrevistas? Sí, ¿cuáles son sus redes? Ok, nos puedes encontrar en Facebook como Colócate Mazatlán. Somos los de la portadita amarilla, nos van a encontrar súper rápido. El amarillo es un color que nos encanta porque denota un chorro de creatividad y vas a encontrar ahí, vas a encontrarlo rapidito. Y en Insta nos encuentras también como arroba Colócate Mazatlán. Ok, perfecto. Y también voy a ponerlos en la descripción del episodio para que la gente sea más fácil y solo hagan clic. Pero bueno, Andy, eso fue todo. Muchísimas gracias. La verdad me encantó mm. hablar contigo. De que me dio mucho gusto que Yasmín nos introdujo. <ríe> un saludo. Sí, a oye. Está escuchando. <ríe> un saludote y un besote. A Yasmín. Sí. Sí, la verdad me dio mucho gusto platicar de todo un poco, aquí echar la chorcha y pues sí, nada más para agradecerte mucho por tu tiempo, por contarnos tus anécdotas tanto personales como profesionales y por todos tus consejos, porque como tú dices, ¿no? Como que se nota que tienes como una pasión por ayudar a la gente y ah, pues se nota, muchas gracias no hombre, gracias a ustedes de verdad gracias a ti y yo la verdad me encanta ponerme a sus órdenes y pues a mí me encantaría verlos pronto les mando un saludo muy grande y un abrazote muchas gracias Andy muchísimas gracias por escuchar si te gustó este episodio o piensas que puede ayudarle a alguien que conoces, te invito a compartirlo. Así apoyas el crecimiento de este podcast. Si te gustaría compartir o conoces a alguien que le gustaría compartir sus experiencias de los 25, puedes contactarme en andrea.projstt25.gmail.com también puedes seguir a Project25 en Instagram en arroba projst.xxv. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Que tengas un día muy bonito. Bye, bye.